0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер. Это Киевский тупик у микрофона Ольга Байдева, как обычно с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый вечер, Ольга. И а, наш киевский корреспондент Владимир Снеликов на прямой связи со студии из Киева. Владимир и вас а, тоже приветствую. Добрый вечер. А, ну что, давайте начнем с истории вокруг Михаила Саакашвили, которая, а, ну по крайней мере, она пришла к какому-то какой-то реперной точке. Так, так, была кажется.
2: вокруг него, а сейчас она уже в нем. В смысле есть, в нем? Ну, как лапы кровавого режима наконец-то добрались до героя-демократа.
1: Ну, он зато теперь в безопасности, он теперь далеко от лап кровавого режима. Но он хочет вернуться. Ну, вот знаете, он какой-то как-то мазохист, да?
2: Ну, почему мазохист? Может, просто прирожденный фронтовик все время ему хочется на, ф- на фронт, в окопы, А что же, забегает в с борьбу. разных
1: фронтов-то тогда?
2: Ну как, на Украину наоборот все время бежит. Mm-hmm. Вот видите, даже сейчас пытается вернуться. Наверное, он понимает, что в Польше он... На позицию премьера претендовать не может, а вот на Украине претендовал.
1: А хочется. Ну, знаете, в Польше все может поменяться. Там видите, как снимают министров, да? Министр обороны ну, знаете, сняли недавно, так что, может, там пригодятся кадры.
2: поменяться это там может, конечно, не до такой степени, чтобы Михаил Николаевич мог там на что-то претендовать.
1: Но вот что, конечно, поразительно, что даже находясь в Варшаве, Саакашвили организует какие-то митинги, грозится, значит, какими-то действиями, переворотами, акциями и так далее. То есть вы убрали Саакашвили физически с территории Украины, а он там все равно присутствует. Ну, видите, я вам говорил, что, с моей точки зрения, Порошенко может...
2: Там, выслать Саакашвили в Польшу, но это ему невыгодно с информационной точки зрения. И я думаю, что сейчас Порошенко пошел на такой шаг по двум причинам. Во-первых, этот шаг был комплексный, потому что одновременно с высылкой Саакашвили он нанес удар по своим другим внутриполитическим противникам, когда вдруг эти снайперы Майдана, не прошло и три года, как они вспомнили, что видели там Пашинского с автоматом, пулеметом, батареи крупнокалиберных орудий, которые лично расстреливало Майдан и так далее, ну и других. Всех, кого надо было Петру Алексеевичу, всех они вспомнили. Вот, это первый момент. Второй момент заключается в том, что Саакашвили, в общем-то, оказался ненужным и невыгодным, в том числе и его покровителям, тем, кто его нанимал, потому что его-то нанимали поработать лицом переворота, а да, он вместо этого стал претендовать на пост премьер-министра. Извините, на Украине премьер-министров потенциальных. Это вагоны маленькая тележка, им совершенно не нужен еще один конкурент, который вместо того, чтобы заниматься нагнетанием тюличной массовки, вместо этого начал играть в большую украинскую политику, претендовать на какие-то должности. Значит, Порошенко, очевидно, решил, что момент подходящий, решил перейти в контрнаступление а что ему еще остается Значит, и кстати, высылка саакашвили оказалась одним из элементов такого достаточно широкого плана действий которые сейчас разворачиваются на наших глазах Но, но, тем не менее, я продолжаю считать, что для него высылка Саакашвили является шагом эмоциональным, но чисто политически невыгодным. Потому что, находясь на Украине, Саакашвили, во-первых, показывал импотентность этого Миха Майдана. Он с каждым днем, с каждой неделей собирался меньше и меньше людей. И сейчас вообще спасать его пришли на банковые там какие-то полторы калеки после уже высылки. Сакашвили вносил разбродные в ряды той же самой оппозиции, потому что, еще раз, он постоянно заявлял, что он готов возглавить Украину хоть чучелком, хоть тушкой, помочь провести необходимые реформы. И далее. То есть он говорил «я, я, я», при том, что там таких «я» каждый второй, а каждый первый потенциально. Значит, то есть он создавал внутреннее напряжение в на рядах оппозиции, которые и так не способны объединиться, он не мешал объединиться дополнительно. И сейчас Порошенко вот этой вот высылкой, он убрал один раздражающий фактор самого Саакашвили. Значит, кстати, он, с моей точки зрения, опять-таки, создал для оппозиции точку объединения против себя, потому что все равно такой вот уличный трибун нужен. Но кроме Саакашвили, из всех украинских политиков, которых я знаю, я их знаю всех, даже тех, которые еще не родились, Значит, таким уличным трибунам может быть только Тимошенко. Все остальные, по сравнению с ней, просто теряются. Следовательно, если нет Саакашвили, то объединяться придется вокруг Евгелия Владимировна. Другого варианта нет. Но если в Саакашвили был никто, и звать его никак, у него не было никакой поддержки в обществе, он был вообще чужаком, уже даже без паспорта, и фактически кормился от щедрот нанявшей его украинской политической элиты, то э, Тимошенко по масштабам Украины крупнополитический деятель. У нее хоть маленький, но самый большой на Украине рейтинг. И еще раз повторяю на человека, который умеет заводить толпу. И на Тимошенко придет больше, чем на Саакашвили. э, Следовательно, вот создана вынужденная точка объединения для оппозиции. Более того, Порошенко еще укрепляет эту точку объединения. Он бьет по Пашинскому. Нанося удар по Пашинскому, он бьет по Турчинову. Потому что Пашинский работал, исполняющим обязанности главы администрации, у исполняющего обязанности президента Турчинова. И именно после того, как по сведениям, которые с подачи Порошенко сообщили эти самые грузинские снайперы, именно Пашинский расстреливал весь Майдан, организовывал, расстреливал, но только что трупы не убирал. Да? Значит, Понятно, что это удар по Турчину. и Турчинов уже среагировал. Еще месяц назад объявили, что Турчинов возглавит один из порошенковских избирательных штабов. Турчинов ничего не говорил, и вдруг сегодня он сообщает, что нет. Ему должность и забота об Украине не позволяют заниматься еще и избирательной кампанией, потому что ему и так спать некогда, работая с секретным совбезом. Поэтому Петр Алексеевич, он там со своей командой как-нибудь без Турчинова обойдется. Это значит, что Порошенко уже потерял надежду, да, на объединение хотя бы вот этой официальной политической элиты, потому что Турчинов там, может быть, и возглавлял бы какой-нибудь там штаб чисто формально, да, только назывался бы лидером штаба, но он, по крайней мере, бы не работал активно против Порошенко, да? и в информационном пространстве создавал бы видимость единства группировки высшей элиты вокруг Порошенко. Сейчас этого уже не происходит. Поэтому, повторяю, с моей точки зрения, Петр Алексеевич поступил эмоционально. Да, в момент для решения своих эмоциональных проблем он выбрал неплохой. Никто по Саакашвили сейчас там плакать не будет, и мятеж за Саакашвили никто не устроит. Но с точки зрения своих долгосрочных политических интересов он сделал не самый умный ход.
1: — Владимир, у меня к вам вопрос. Скучает по Саакашвили? В Киеве, по крайней мере. Наверное, как-то да, спокойно так...
0: Да, и так и при Саакашвили было спокойно, я, то есть, в принципе, никто, и, и, как и ожидалось, не бросился к грудью на защиту Саакашвили, а это а я абсолютно не нужно, тем более, что с точки зрения прагматики, я согласен с Ростиславом, я даже использовал более такой резкий термин, поскольку он более точно отражает ситуацию, это не эмоциональный шаг, это истеричный шаг, отражающий полное отсутствие Порошенко, наличие анализации способностей так вот с точки зрения современного мира технологии 21 века отсутствие сакашвили физически на украине не мешает его абсолютному виртуальному присутствию сам сакашвили уже в Варшаве заявил что ему там даже свободнее потому что ему никто не мешает и действительно он абсолютно спокойно может управлять всеми акциями протеста Это из Варшавы из Берлина из Парижа откуда угодно даже из Антарктиды точно с той же степенью эффективности как и находясь в Киеве. При этом Саакашвили э, э, получил великолепнейший повод вопить о том, что э, преступный режим Порошенко преследует демократического лидера, то есть Порошенко подставился со всех сторон, не получив абсолютно никакой выгоды. Естественно, поскольку нет серьезного повода для беспокойства, естественно, нет и серьезного возмущения. И опять-таки возвращаясь к ситуации вокруг Саакашвили, у него действительно уровень поддержки очень незначительный, но у Порошенко нет и такого уровня поддержки, то есть даже сколько бы мало людей не выходило в поддержку Саакашвили, пусть это всего несколько тысяч человек, за Порошенко не выходит вообще никто. Все, ни одного человека в Киеве нет, который бы стоял с плакатиком «Я люблю Порошенко», «Долой Саакашвили». Как, это даже Марина? Что? Даже.
1: Что за Марина? Я жена Порошенко О, Марина.
0: А, ну, она не стоит с плакатиком. Я, я, она думаю, дома может, стоит с плакатиком. А могла бы, кстати. Да, да, но мы же не вхожим в дом Порошенко, да? Может, там она и стоит с плакатиком, и не только с плакатиком. Вот. Так вот, у Порошенко вообще нет социальной опоры. Его вот эти вот истеричные метания, это действительно истерика. Он не знает, что хвататься, что делать для того, чтобы нейтрализовать пусть абсолютно слабую оппозицию, но оппозицию, которая, тем не менее, политически на данный момент сильнее его. Поэтому Порошенко спокойно проигрывает, Саакашвили благодаря глупости Порошенко спокойно выигрывает. И тут абсолютно нельзя не провести аналогию с тем, что было 4 года назад, я уже говорил, что Порошенко это абсолютный психологический аналог, клон Януковича, они абсолютно идентичны. И вот точно так же, как Янукович своими глупыми, непродуманными действиями делал все для того, чтобы просто сдать власть, вот сейчас Порошенко занимается точно тем же самым. Точно так же, как Янукович дал власть в абсолютно нейтральной ситуации, когда ему, в принципе, ничего этой власти не грозило просто потому, что по причине своих ментальных и психологических, и интеллектуальных особенностей, точно та же Порошенко идет по тому же абсолютно пути, и это завершится абсолютно тем же. Ну, мы еще поговорим о том, что американцы, даже до американцев дошло, что на Украине, оказывается, могут быть досрочные выборы из-за ситуации внутри страны. Это отдельная тема, мы поговорим об этом чуть
1: позже. Ростислав, ну вот все-таки объясните, что, что так тянется Сакашвили на Украину? Ну, мы с вами опять-таки об этом уже говорили.
2: Сакашвили это человек, который не может жить нормальной, размеренной жизнью. Ну вот, казалось бы, уехал в Соединенные Штаты или в Голландию. В принципе, денег для того, чтобы просто жить в качестве обывателя, тебе достаточно уже. Но его характер требует от него все время быть где-то первым, да, хотя бы в коровнике, но первым. Это в свое время привело к конфликту с Шаварнадзе это привело его к оппозиционности в Грузии, это привело его к тому, что он стал лидером переворота в Грузии, это привело его к тому, что он поссорился со всеми остальными лидерами переворота, со Ж с Буджонадзе в той же самой Грузии. Это привело его к тому, что он пытался любой ценой удержать в Грузии власть а в результате сейчас невъездной в свою собственную страну. Да? И это же привело его на Украину, потому что, извините, не так много в мире государств, а в Европе вообще таких больше нету, где, а может быть, и в мире таких больше нету, где беглый грузинский президент, человек без гражданства, может претендовать на высшие государственные должности, причем даже без какой-либо вообще поддержки, хоть из-за рубежа, хоть внутри той же самой страны. То есть вы себе представляете, вот с улицы да, человек пришел. И говорит, вы знаете, я решил помочь вам навести порядок, стать вашим руководителем. И ходит по улицам, будоражит толпу. Ну, пусть небольшую, но будоражит. Требует импичмента к местной власти. Ну, я, честно говоря, не представляю себе такого где-нибудь даже в Доминикане, там, на Гаити или вообще в каких-то там мелких островных государствах, где по 100 человек живет. То есть для него Украина – это уникальный шанс. Там, где он может еще раз попытаться реализоваться как политики, еще раз удовлетворить свое чистолюбие еще раз стать важным, еще раз стать вершителем судеб. А потом не забывайте, что Украина сейчас, хоть и рассыпающаяся, но русофобское государство, а у Саакашвили еще с Россией и конкретно с Путиным личные счеты. Он свою первую кампанию, которую он начал, будучи президентом Грузии, он проиграл. И ему хочется реванша. Вот в свое время точно так же покойный Борис Абрамович хотел, сидел в Лондоне и очень хотел реванша. Просто потому, что он проиграл свою первую кампанию и думал: как же так, я такой умный, такой красивый, такой богатый, и проиграл. Надо отыграться. Вот сейчас Саакашвили тоже пытается отыграться. И может он это сделать только на украинской площадке. Ну, не поедет же он в Грузию, свергать, то есть в Белоруссию, свергать Лукашенко, да?
1: Хотя, в общем-то, да. Нет, поехать он, конечно, Если может, его... но, но последствия будут печальные. Ну, может быть, в Варшаве он тоже надоест, экстрадирует его как раз в Белоруссию. да, и так и будет. В Беларуси
2: его не могут экстрадировать, он туда из Белоруссии не приезжал. Варшава его может отправить либо в Соединенные Штаты, потому что он, по-моему, туда прилетел из Соединенных Штатов. Значит, либо там в Литву, потому что он еще там мотался, Польша, Литва, Литва, Польша. Значит, либо отправить в Грузию.
1: Это ну, вот самый что... плохой сценарий, да, для Сагашвили? <смех> да, поскольку в Беларуси он не заезжал, то и отправить его в Беларусь из Варшавы нельзя. <смех> Эх, а так было бы весело в Белоруссии. Ну что, давайте к другим новостям, тоже, в общем, очень таким м-м, своеобразным. Вот, в частности, никто-нибудь а директор национальной разведки США сообщает о том, что ситуация на Украине может привести к досрочным выборам. Вот у меня вопрос, какое дело разведки США именно разведки, да, до именно досрочных выборов на Украине. Почему на таком серьезном уровне этим занимаются? Ведь, мне кажется, и так ясно, без всякой разведки США, что дело там может дойти до досрочных выборов.
2: Ну, вообще-то, разведки, да, любой страны есть дело до всего. Ну, вопрос, да. вопрос только в ее возможностях. Значит, кто-то может шпионить только за своим маленьким соседом, кто-то может шпионить за всем миром. Поэтому это неудивительно. Удивительно то, что действительно, как правильно сказал сейчас Владимир, до Соединенных Штатов наконец-то дошло, что наконец не могут быть досрочные выборы, хотя можно обойтись и без них, решить те же самые проблемы, но без выборов. Да? И они не постеснялись это озвучить сейчас, причем озвучить на уровне разведки. Ну, понимаете, если бы моя бы разведка через 4 года озвучила бы то, что было очевидно 4 года назад, я бы эту разведку просто бы разогнал бы, зачем ее финансировать много ли мало бы на наши деньги потребляют все таки и прочие ресурсы и через четыре года когда это всем уже очевидно разведка это сообщает еще и публично да? ну это может быть кстати, заявление которое э, сделано вернее не может быть это так оно и есть если разведка делает публичное заявление то это заявление которое делается в политических целях для того чтобы обозначить там, в том числе и свою позицию mm-hmm. да, по этому поводу вы же ведь они сказали что могут быть досрочные выборы но они не сказали что это будет плохо или хорошо таким образом они от этой темы отстранились меня удивляет в этом высказывании еще один момент мне сказали что вот россия виновата потому что она потенциально может спровоцировать дестабилизацию ситуации в киеве но извините это тоже очевидно Любое государство сейчас может спровоцировать дестабилизацию ситуации в Киеве. Вопрос, хочет или не хочет. Россия могла это сделать и год назад, и два года назад, и четыре года назад, и десять лет назад. И если до сих пор не сделала, значит, очевидно, не хотела, и это просто не надо. Поэтому, все-таки, говорить об очевидных вещах могут. Так можно сказать, и Соединенные Штаты могут. Более того, они уже неоднократно это делали. То есть они уже провоцировали дестабилизацию ситуации в Киеве. И сегодняшняя ситуация там – это э, прямой результат вмешательства Соединенных Штатов. Поэтому, с моей точки зрения, не стоило бы к таким вопросам привлекать внимание международной общественности, потому что у многих же людей могут возникнуть вопросы, а что сейчас на Украине, и кто, собственно, в этом виноват.
1: Владимир, ну, может быть, это действительно, ну, скорее всего, это послание такое во внешний мир, может быть, оно направлено в том числе и к украинским там, оппозиционерам, как призыв к действию, к той же Юлии Тимошенко. Да? Досрочные выборы, Юлия Владимировна, готовьтесь нет, я думаю, что в данном случае речь идет действительно о провале
0: американских аналитиков. Вот есть такое распространенное мнение, что в Америке там такие высокие интеллектуалы работают во всяких государственных структурах, которые при ней все хорошо просчитывают, принимают правильные решения. А на самом деле это полная чушь. На практике мы видим, что американцы постоянно лажаются, то тут, то там, и аналитика у них на достаточно низком уровне. И до них действительно просто только сейчас дошло, что ситуация на Украине становится катастрофической, хотя, опять-таки, как Ростислав правильно сказал, это было очевидно уже давным-давно, и о том, что на Украине будут политические кризисы, досрочные выборы, говорится уже два года. Кстати, если бы на Украине была нормальная оппозиция, не такая, как есть, они бы давно уже случились. То есть они просто сейчас сколыхнули, что оказывается они могут потерять контроль над Украиной, которую они сейчас напрямую командуют и даже этого не скрывают. И при этом политическая подоплека здесь действительно действительно есть. Они пытаются объяснить, что все это оказывается из-за России. То есть, опять во всем длинная рука Кремля, которая во всем и везде виновата, оказывается, дотянулась и до Украины. То есть, они пытаются отвести удар от себя, потому что та политика, которую проводит Киев, это не политика Киева, это политика Соединенных Штатов, которая напрямую диктуется или из Вашингтона, или через Международный Валютный Фонд. И, собственно, именно Соединенные Штаты несут и моральную, и юридическую ответственность за все те ужасы, которые происходят на Украине. И они просто пытаются сейчас свалить, как говорится, с больной головы на здоровье, э, ск- сказать, что во всем этом оказывается виновата Россия. Вот в чем смысл этого политического послания. А то, что по оппозиции дана команда ФАС, ну это давным-давно известно, э, хотя бы это видно, хотя бы и для этого не нужно делать публичных заявлений. Э, достаточно э, обратить внимание на то, кто сейчас крутится вокруг Саакашвили, в его команде его поддерживает. Это депутаты, которые имеют такую э, 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 стойкую репутацию, скажем так, очень близко входящих в посольство Соединенных Штатов. Это тот же Сергей Лещенко, о котором мы рассказывали, который рассказал, что он купил квартиру за 300 тысяч долларов, а ему деньги дала мама из тумбочки пенсионерка. Э, С 50 долларов пенсии насобирала сыночку на квартиру. Э, Это тот же Егор Соболев, тоже такой борец с коррупцией, который не видит фактовой пьющей коррупции. Это Мустафа Наем, то есть, Вся эта компания, которая вхожа в американское посольство, которая даже кричит о том, что они приближены к американскому посольству, они сейчас все поддерживают Саакашвили. И это четкий показатель того, что оппозиции уже дана команда ФАС. А вот это заявление, это действительно просто пример крайне запоздалой реакции американских аналитиков. Ну, тут я уже неоднократно цитировал в аналогичных ситуациях, но цитата просто просится. Это напоминает последнюю фразу из общеизвестного анекдота. «Маша, а здесь оказывается еще и море».
1: Да, знаем мы такие анекдоты. Ну что ж, у нас сейчас новости, а затем мы вернемся в эфир, обсудим задержание мэра Одессы Геннадия Труханова. Он прибыл в Киев, кстати, тоже из Варшавы. Вот прям, да, не отпускает Украина, Польша. Тесно все-таки связаны эти две страны. Так вот, он прибыл в Киев из Варшавы и, собственно, собственно говоря, его и задержали. Предъявили ему обвинение. Об этом поговорим после новостей.
0: Киевский тупик.
1: Ну что, возвращаемся в эфир. Итак, задержание мэра Одессы. Он приехал из Киева в Киев. Из Варшавы. Да, да, из Варшавы в Киев. И ему предъявили обвинение, причем заочно да еще, а также чиновникам Троим городской администрации в присвоении растрате и извладении имуществом в особо крупных размерах. Мы тут о выборах рассуждали. да. Так вот, эксперты некоторые украинские, я так понимаю, подозревают, что таким образом власть уже готовится к предстоящим выборам. А что, Геннадий Труханов у него тоже, как у Тимошенко маленький, но все-таки не такой маленький по сравнению с остальными рейтингами? Нет, ну я не думаю, что в данном случае речь идет о выборах,
2: потому что э, зачистка мэра, это не означает зачистку местной городской элиты полностью, Э, то есть понятно, что город все равно не будет за Порошенко голосовать, и (кром) кроме того, на результаты выборов не так влияет мэр, как влияет избирательная комиссия, которая все это будет считать. Вот просто за Одессу давно идет борьба, как за морской порт. У нее в свое время боролся Коломойский, который назначил губернатором своего человека палец, потом палец выпихнули, и когда в Одессу зашел Сакашвили. Это рассматривалось как попытка Порошенко взять город под контроль, но Сакашвили тоже оказался недостаточно управляемым. Во-первых, во-вторых, не смог поломать одесскую элиту. И как раз одесскую элиту, которая установила все-таки свой контроль над городом, представлял Турханов. Насколько я понимаю, это очередная попытка решить проблему контроля над Одессой. Скорее всего, это попытка даже не столько, опять-таки, Порошенковская, потому что Национальное антикоррупционное бюро – это, скорее, структура, которая мешает Петру Алексеевичу, чем выступает на его стороне. Поэтому вполне возможно, что это как раз одна одна из попыток антипорошенковской оппозиции установить свой контроль над стратегически важным с точки зрения торговли, с точки зрения, с точки зрения международной торговли, да, и с точки зрения работы оставшейся еще на Украине промышленности, которая трудится на мировой рынок. Ну, в частности, там хотя бы ГОКи руду вывозят. Да. Значит, это, знаю, это очень... Важно, в том числе и как таможня, которая дает огромное количество неучтенной налички. Это очень важный с точки зрения любой политической компании город, потому что любая политическая компания требует финансирования, и любая политическая компания требует большого количества неучтенной налички. Вот как раз Одесса, это один из регионов, который, наверное, может давать, но ну, если не половину, то к минимуму треть всей неучтенки в стране. А, соответственно, если вы контролируете Одессу, то у вас есть неограниченный финансовый ресурс, который позволяет вам хоть мятежи и Майданы устраивать, хоть выборы проводить, хоть что угодно.
1: Ну, вообще, что на Украине где-то есть финансовые ресурсы, это уже хорошие новости.
2: Ну послушайте,
1: финансовые ресурсы есть
2: даже в Сомали. Помните, там пираты были в свое время, да? Ну. Значит, ну так они же располагали достаточно крупным финансовым ресурсом, потому что они регулярно получали выкупы за самые вот, захватывавшиеся ими э, суда. А э, до пиратов. Параллельно с пиратами. И после пиратов, когда их всех загнали за Можай, да, э, там было большое количество просто бандитов, которые богатели, кстати, очень неплохо себя чувствовали за счет международной гуманитарной помощи, которая да, поступала, поступает и будет поступать. Они над ней просто устанавливают свой контроль, потом ее там продают и перепродают. Ну, и, всегда, и там, где есть жизнь, да, там всегда есть место финансовому ресурсу. Просто проблема в том заключается, это что, например, с точки зрения там, России, Соединенных Штатов, Китая, любой, даже очень небольшой европейской страны, тот финансовый ресурс, который дает, сейчас дает Одесса, не тот, который она потенциально может давать, тот, который она сейчас дает, это капля в море. Многие бы, из порядочных бизнесменов, за него бы даже бы и бороться не стали. Но с точки зрения Украины, где практически все остановилось, мало что работает, но это очень серьезный ресурс, который может позволить конкретному политику или конкретной политической группе решить свои проблемы в рамках сказать, общеукраинского формата.
1: Владимир, то есть вы согласны, что Одессу действительно воспринимает... Ну, вот как некую кормушку такую. Да, это так. Сейчас на Украине фактически осталось
0: только два города, где крутятся какие-то деньги. Это Киев и Одесса. Киев получает какую-то там международную помощь, здесь пилят бюджетные средства, это понятно. Одесса, вот как раз за счет тех источников доходов, о которых говорил Ростислав, то есть там концентрируются деньги от контрабанды, от неучтенного экспорта и импорта и так далее и тому подобное. Плюс легальные доходы от таможни. Это крупнейший все-таки морской порт. Естественно, Труханова хотят убрать и по политическим по соображениям и по финансовым. Но мне, правда, еще никто не смог объяснить, где кончается политика, и где начинаются деньги. По-моему, этого вообще никто еще не смог определить. Так что тут причины и финансовые, и политическая. И опять-таки действительно следует обратить внимание на то, что действует Национальное антикоррупционное бюро. Мы уже говорили, что Национальное антикоррупционное бюро, так же как специализированная антикоррупционная прокуратура, это органы, которые находятся вне юрисдикции Украины. Национальным антикоррупционным бюро напрямую управляет ФБР чем об этом заявил глава Украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он как-то сделал подобное заявление о том, что там фактически всем заправляют офицеры ФБР. И
1: это значит, что за этим делом стоят американцы. американцы. Владимир. Да, вот не узнали мы, что там американцы-то, зачем они стоят, да, и что, собственно... Это американцы ведь, собственно, глушат там, да? Так, видите? Ну, Простислав. не знаю.
2: Вам виднее, кто там глушит Владимира. Вы, я все хотела... здесь, вы с ним чаще общаетесь.
1: Это да, мы выясним непременно. Но знаете, я хотел спросить, Мэрт, хоть хороший, Геннадий Труханов? Ну,
2: это надо у спрашивать. Насколько я понимаю, по крайней мере, одесскую политическую элиту он устраивает. То есть он выступает ее лицом, он позволяет ей... Э, или он от ее имени контролирует город, он э, отбивал все попытки поставить Одессу под контроль, в том числе он вел довольно длительную войну с Саакашвили, и когда Саакашвили прислал интересы Порошенко, и когда Саакашвили прислал свои собственные интересы. Вот, ну, очевидно, с этой точки зрения он адекватный мэр. А насколько он там устраивает широкие массы граждан Одессы, я думаю, что все равно устраивает больше чем если бы там сидел бы какой-нибудь представитель Коломойского или какой-нибудь представитель Порошенко, ну, просто потому что для одесской элиты Одесса – это ее кормушка, да, и, соответственно, об одесситах надо хоть как-то заботиться.
1: А он местный, да? То есть не варяб. Да,
2: а для для Порошенко, для Коломойского и для всех остальных это просто очередной актив, который надо как можно выгоднее реализовать. А что там будет с местным населением, по большому счету, им все равно.
1: Ну, да, вот в условиях того, что Украина просто ну, раздербанит разворовывается по частям. Один из выходов – это хотя бы сажать на местах людей, которые ну, заинтересованы хотя бы не только в деньгах, знаете, а вот как-то...
2: знаете, Ольга, я думаю, что когда мы говорим об Украине, уже пришла пора употреблять глаголы совершенного вида. То есть не деребанится, а разворовывается там, и делится. Прошедшего Раз... времени да, вы имеете да, в виду? Да, поделена, а, понятно. разворована. Понятно. Потому что я не знаю, что еще надо сделать, да, и кто еще, кроме американской разведки, должен заявить, что там все пропало. И, по сути дела, речь идет уже не о сохранении государства, а о выживании остатков народа, причем всем уже очевидно, что не все выживут. Вопрос только в том, какой процент уцелеет. Побольше, поменьше. И что будет с остальными? Потому что в лучшем варианте те, кто не уцелеет на Украине, просто уедут куда-то. А в худшем варианте они останутся на Украине, но уже в неживом виде. Поэтому здесь какие-то варианты развития событий есть, но все они, это выбор между плохим и очень плохим.
1: Ну вот с да, если так порассуждать о будущем, ну, допустим... Завели дело, ну, предъявили обвинение да, Геннадию Труханову, ну, каким-то образом там будет суд и так далее, и тому подобное, пришлют какого-то им начальника такого, вот типа Саакашвили, ну, варяга из Киева, да, либо из каких-то других элит. И, естественно, что о городе он мало будет печься, будет печься прежде всего тому, о том, чтобы его не сняли, чтобы налаживать отношения с центром, да, чтобы сидеть себе ровно, тихо, спокойно на этом месте. Ничего хорошего для города. Ну, во-первых, учтите, что мэра все таки выбирают. Соответственно, ну, знаем, соответственно, да, да.
2: Нет, соответственно, любого варяга, которого туда пришлют, значит, одесская элита попытается остановить на выборах. Во-вторых, у Одессы есть богатый опыт несчастных случаев. Там в, и в 90-е, и даже в начале 2000-х, то одного подстрелят, то другого подстрелят. У вы тоже. Кто, это самое, кто э, убежать успел, тем повезло, кто не успел. С теми по-другому вопрос решили. То есть, если вас там кем-то назначили, это еще не значит, что вы там остались и работаете. Тем более, что еще надо пройти вот это вот э, сито местного отбора. То есть, надо хотя бы какие-то выборы провести и хоть как-то этого человека легитимировать. Это тоже достаточно... Самый непростой момент. Потом, после того, как даже кто-то стал мэром, да, если внутри у вас, внутри города, все сколько-нибудь значимые люди и политические и экономически саботируют ваше решение, вы все равно работать не сможете. Это относится к любому мэру, любому губернатору, любому президенту, там, королю, императору, кому угодно. Если у вас нет команды, если весь политический класс, и весь экономический класс выступает против вас, то в том кластере, которым котором вы руководите, вы можете существовать только как номинальный руководитель. Да? Значит, можете сидеть в своем кресле и радоваться и получать зарплату, но процессы будут идти помимо вас. Поэтому назначение кого-то или даже снятие Труханова, это еще не значит, что удастся назначить своего человека. Я думаю, что в данной ситуации уголовное дело, скорее всего, возбуждено, да, и вот эти процессы начаты не для того, чтобы кого-то убрать, а кого-то назначить. Они идут для того, чтобы договориться с одесской элитой.
1: Пауза у нас на погоду и продолжим.
0: Киевский тупик. Киевский тупик.
1: Ну что ж, возвращаемся в эфир. Еще вот такие вот новости приходят с Украины. Оказывается, Киев тоже борется с ИГИЛ, запрещенной, кстати, в России организацией. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, в частности, принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму. Ростислав, расскажите, чего мы не знаем о вкладе Украины в борьбе с ИГИЛ?
2: Ну, видите ли, Климкин возглавляет дипломатическое ведомство, и он выполняет свою работу. Ему сказали участвовать в в работе рабочей группы, он себе участвует в работе рабочей группы. То есть приходят люди на заседание и работают, конспектируют, кто что сказал. Если поступило указание, что-то поддержать, поддерживают. Если не поступило указаний, просто молчат и так далее. Ну, короче, или участвует в работе в рабочей группы, и вы можете участвовать так же. Ну, знаете, как на, это самое, на свадьбу пришло тысяча человек, да? ну, жених и невеста – это двое, да? но ну, плюс еще там есть родители, там, свидетели, такие более-менее заинтересованные, ангажированные лица, а все остальные просто участвуют. Ну, вот так и Украина, она просто участвует в каких-то там э, дипломатических мероприятиях. А что касается реальных трогательных взаимоотношений, то, опять-таки, ведь ни для кого же не секрет, что через Украину шли оружейные поставки на Ближнем Востоке, в частности, в Сирию, в том числе, кстати, украинского оружия и чужого оружия через украинские порты. Причем шли они, если не напрямую ИГИЛ, то они шли таким же террористическим группировкам, откуда это оружие потом к ИГИЛ попадало. То есть на дипломатическом уровне, да, подчиненные Климкина приходят на заседания, иногда даже делают какие-то заявления, чем я уверен, что заявления они делают абсолютно правильно. Это. Вот, а если говорить об уровне практическом, то э, понятное дело, что Украина не только ни с кем не борется, потому что, ну, а как она может по большому счету с СИГ-то бороться, кроме как заявлениями о том, что она их не любит, так что аж кушать не может. Э, вот, э, она наоборот еще. Э, по мере сил, причем, возможно, даже и не ведая об этом, им помогает. Потому что я более чем уверен, что с Украиной не делятся информация о том, куда там идут оружейные поставки, зачем идут оружейные поставки, кто потом будет это оружие использовать. Сказали оформить, они а оформили. Тем более, что никто же не мешает им за это брать еще толику малую, то есть на этом еще кто-то на Украине и зарабатывает. Все довольны, в общем-то, все смеются, всем хорошо.
1: Не просто довольны, а еще и в НАТО (связываются) собираются. Вот там же и высказался генсек организации по поводу Украины. Он сказал, что вот только вроде бы затихли вот эти вот слухи, ну, активная деятельность и заявление на Украине, что вот, мы идем в НАТО, мы делаем реформы. Только они успокоились на Украине, как Столденберг опять подкинул дровишек в вагоне, говорит, НАТО оказывает решительную политическую и практическую поддержку вершку Киеву?
2: Знаете, первый генеральный секретарь НАТО, которого я помню, ну, после развала СССР, он, по-моему, еще в последние годы Советского Союза был, первые годы после развала. Это Манфред Вернер. Там и до него были генсекретари, но я еще был очень маленьким, тех я не помню. Он Потом, насколько я помню, уйдя в отставку, уже он скончался от рака, кажется, если не ошибаюсь. то есть Он уже покойный. Вот так вот он тоже делал аналогичное заявление. НАТО оказывает решительную политическую поддержку. Сколько Киеву? лет назад это было? Ну, где-то уже 25, ага. 24-25 лет назад. Вот. С тех пор, ровным счетом, ничего не поменялось, кроме того, что тогда на эти заявления вообще никто не обращал внимания, потому что... Ну, не было еще такого противостояния на постсоветском пространстве, не создано было еще на Украине русофобское государство. Ну, то есть был, была совершенно иная политическая ситуация. И ведь Столтенберг сделал это заявление не просто так: Вот утром проснулся и думает: а дай-ка я что-нибудь заявлю по Украине. Он это заявление сделал, потому что Верховная Рада в очередной раз приняла законопроект о том, что приоритетной целью Украины является вступление в НАТО. Но, опять-таки, тем же выстрелом, что и в прошлом году, ту же самую лисицу убили, ничего нового не внесли в искусство охоты. Уже когда-то было совместное заявление Яценюка по-моему, да, не как, как спикера парламента, Тимошенко, если не ошибаюсь, как премьера, и Ющенко как президента, о том, что приоритетной целью Украины является вступление в НАТО, тогда это вызвало большой политический скандал. Неоднократно было записано... В разных украинских внешнеполитических стратегиях, причем еще со времен Кучмы, о том, что вступление в НАТО является для Украины приоритетной целью, равно как и интеграция в ЕС и так далее. То есть, говорить об этом можно сколько угодно. Единственное, что за это время изменилось, это то, что если раньше только натовские чиновники печально кивали, отводили глаза и говорили «ну да, конечно». Мы политически поддерживаем Киев, но сейчас немножко не время, надо чуть-чуть, лет 20-30, может быть, 40 подождать, и все будет хорошо, конечно, когда-нибудь вы вступите в НАТО. Вот. Сейчас они уже об этом даже не заикаются, ни про 20, ни про 30, не про 40 лет, сейчас уже даже украинские политики... Причем украинские политики националистической направленности, те, которые не хотят выглядеть абсолютными идиотами, уже говорят, в НАТО Украина не вступит никогда. И уже даже не потому, что НАТО не хочет принимать. Потому что даже если НАТО захочет, то будет некого. У Украины был единственный маленький шанс даже не вступить в НАТО, но, по крайней мере, получить план действий по членству, который предполагал бы в будущем вступление, то есть сделать предпоследний шаг предвступления в НАТО. Это был бухарестский саммит 2008 года, по-моему, года, значит, когда Джордж Буш-младший пытался... В апреле он, по-моему, проходил 2008 года, пытался получить план действий по членству в НАТО для Украины и Грузии. Тогда это заблокировали Франция и Германия, которые примерно представляли себе, чем это может обернуться для Европейского Союза и конкретно для них. Потому что сейчас они там и в, во время августовской войны 8 года умыли руки, и Саркази попытался быть честным маклером, последником, да? и сейчас они умыли руки и пытаются там в рамках минского процесса, нормандского формата каким-то образом делать э, счастливую физиономию при плохой игре. Но если бы Украина и Грузия начали бы процесс сближения в НАТО, фактически процесс интеграции в НАТО, независимо от того, что они бы еще не были бы членами организации, вот подобные конфликты, да, подобные кризисы значительно жестче и хуже отражались бы на Европейском Союзе. Значит, тогда они это заблокировали, и все, больше ни Украины, ни Украины, Какое государство постсоветского пространства, шансов сделать хотя бы еще один шажок по направлению к НАТО, не было, нет и не будет. А говорить можно сколько угодно.
1: Да, тем более, зачем это официальное членство тому же НАТО, да, если они могут и свое там, ненужное оружие спихивать да. Да, на Украину, и, и, в общем-то, смысл-то НАТО в Украине? Ну, знаете, в любом случае значит, все вопросы
2: действительно решаются без членства и членство в НАТО тоже никого, ни от чего не оберегает и не обеспечивает, потому что неоднократно уже объясняли, причем уже на, не на экспертном уровне, да, об этом говорили на экспертном уровне и 20, и 25 лет назад, но на политическом объясняли, что пресловутая статья 5 Вашингтонского договора не обязывает членов НАТО вступать в войну в случае нападения на одного из них. Только оказывать помощь можно гуманитарную.
1: Спасибо. Это был Киевский тупик и Ростислав Ищенко.
2: Киевский тупик.